0: Nu när hösten och vinterns mörker infaller då rekommenderar alla att kolla in Brooks perfekta klädserie Carbonite som har integrerade reflexer som gör dig synlig i höstens och vinterns mörker. Run happy and safe med Brooks The Running Company. Dagens gäst i vintersportpodden Hockeylegenden Och numera Framgångsrika företagaren Jonas Bergqvist Varmt välkommen till vintersportpodden Jonas Tack snälla att ha en sån här legend i vintersportpodden det är ju för mig en stor ära och då pratar vi idrottsmässigt men, men tittar man även vad du har gjort på om man säger inom det näringslivet efter karriären så imponerar det minst lika mycket på mig och det är saker vi ska prata om här i dagens podd. Vad tycker du själv har, har idrotten eller näringslivet, vad är det som du känner liksom att du har fått mest energi av?
1: Det är väl livet i stort. Den här eh, möjligheten som jag verkligen har haft att eh, få stå på bäg, bägge benar på, hela, hela vägen. Och jag var ju en av de där sista i min generation som kunde ha ett jobb och studera bredvid den aktiva karriären. Så jag förberedde mig för livet efter. Så när jag väl klev av som 37-åring som, som aktiv spelare så... Hade jag byggt upp en civil karriär där jag kunde kliva ut och möta resten av livet. Och det är, det är väl det som har gett mig energin. Att känna mig som en, en hel människa.
0: Ja det... Det är otroligt intressant att höra Jonas och, och vi ska komma in djupare på de här frågorna för det är precis det som dagens avsnitt ska handla lite grann om. Naturligtvis ska vi vara in och toucha på din karriär som är imponerande men sen ska vi prata ledarskap och skillnader mellan idrott och näringslivet, livet efter karriären och se hur kan man planera liksom under karriären för att möta livet som ändå är ganska långt efter det, att man är 37 år tills att man går i pension och sen titta lite på svensk hockey hur är statusen där just nu och vad kan vi göra framåt. Men innan det Jonas så vill jag köra din lilla vad ska jag säga ditt CV för det tycker jag är så imponerande så jag måste dra det även om det är väldigt väldigt långt. Men jag börjar med att säga att du har 272 landskamper vilket är absolut den näst bäst i Sverige så att säga Det är en annan skåning Jörgen Jönsson som, som besitter Något fler danskamper. Du har tre VM-guld, ett OS-guld Ett SM-silver, Du har vunnit Bragdguld guld 87, guldpucken 96, invald i Svensk ishockeys hall of fame Och medlem i Svenska idrottsakademin Och inom näringslivet så har du Varit vd i Lexans IF I sju år, expert på Viasat Vd för LRF-konsult, koncernchef På AJ-produkter kontorschef på Swedbank under många år sedan, regionchef och rörelseområdeschef i 2-3 år. Numera är du egenföretagare i företaget 272AB som jobbar med ledarutveckling och grupputveckling, föreläser och är mentor i, till olika både yngre och äldre eh, kommande affärsmän och kvinnor. Du sitter i ett antal styrelser. Du har skrivit en bok som heter Rekordmannen där du beskriver ditt liv och din idrottskarriär. Och mycket, mycket mer, jag, Men det här är för mig otroligt imponerande facit både idrottsmässigt och vad du har gjort efter karriären. Vad säger du själv, så här med när du tittar bakåt?
1: Jag tycker det är så otroligt skönt. Att man kommit upp i den åldern nu att man kan få vara lite nostalgisk. Stolt och väldigt tacksam över det man har fått vara med om. Och allting som du nu har rabblat upp där. Det är, det är fascinerande att man hinner med det under en livstid på något sätt. Men för mig så ligger det ju så mycket ansträngningar, ansträngningar kraft och insatser. Som, som jag dockar på de olika sakerna som, som, som har landat rätt i livet. Och jag känner mig väldigt som sagt var ja, stolt över det att jag har lyckats med det.
0: Mm. Nej, naja, det, det är ju väldigt väldigt liksom. Att man, att man, jag tycker det känns väldigt, väldigt klok som människa just när du pratar om, om idrotten, men även då hur du förbereder dig för att gå in och, och, i, i näringslivet och hur du hittar just den där energin i båda de sakerna att du jobbar under slutet av din karriär och, och så vidare. Men, men vi börjar lite grann med vem är Jonas Bergqvist Du växte upp i Hässleholm. Ja,
1: jag, jag är ju född i Hässleholm och mm. redan mitt första levnadsår så tog min pappa då som var en riktig entreprenör, han tog med sig hela familjen och startade ett företag i, i Ängelholm inom tvätteribranschen. Han hade scoutat marknaden i södra Sverige och såg då att i Engelholm fanns det en vit fläck och dit kom jag ju då i tidiga, tidiga år. Ehm. Började jobba i företaget redan när jag var sex år gammal egentligen. Det, det är ju så. Är man uppförd i en entreprenörsfamilj så tror jag att många känner igen sig. Att man får vara med och hjälpa till väldigt tidigt. Och jag är minst i en i syskonskara på, på fyra stycken. Mm. Och Jag vill inte vara sämre i mina syskon. Så att redan när jag var sex år så hade jag mitt första avlönade jobb. Jag tror de flesta har varit på kemtvätt någon gång. När man har en sån här stålhängare så ligger den en pappskiva på den. Mm. Och, den pappskivan sätter någon dit kan jag säga. Och det var mitt första jobb. Jag skulle få ett öre styck för det där. Och eh, jag gjorde 903 galgar på åtta timmar. Och gick in till min pappa och sa att jag ville ha lön. Då fick jag 9 kronor och 3 öre. Och ett fast handslag. Eh, och jag inser hur mycket den uppväxten har betytt för mig.
0: Så någonstans. Jag har någonstans... Aldrig,
1: aldrig förväntat mig få mer än det vi har överenskommit. Och jag har alltid. Aldrig... Jag har fått lära mig sedan från unga år att vill man ha någonting så måste man vara beredd att skjuta in en sju insats för att få det.
0: Ja, det är grymt att höra. Och någonstans där kanske du la grunden till ett, ett tjockt panben. För jag menar du, precis som du beskriver så har du ju varit en riktig, riktig krigare med energi på hockeyplan också.
1: Så är det. Det, det kan väl vara så under min karriär så kom jag ju från ett distrikt som Skåne då, som aldrig hade levererat en landslagsspelare genom, genom, genom historien. Och när jag flyttade upp till läxan som var ja, en av de absolut mest klassiska klubbarna vi har i Sverige, så visst hade jag säkert så där lite mindre världskomplex utifrån att jag var från Skåne. Jag hade inte den bakgrunden och hela tiden så, så försökte jag hävda mig i den miljön för att bli så bra och visa mig från min bästa sida. Så att eh, pannbenet har varit väldigt viktigt för mig att vara den där pionjären från Skåne. som faktiskt också var först i landslaget, var först att spela VM, var först i NHL och var först att vinna guldpucken och vinna stora medaljer. Så, där. så att, jag har känt mig som en pionjär på resan. Och jag tror pion pionjärer kommer aldrig igenom glastaket om inte man har ett ganska starkt pannben.
0: Det ligger nog i det. Men, men jag tänker, du, när du växte upp där, då i Engelholm, höll du bara på med hockey då, eller var det många olika Men Jag
1: höll på med många olika idrotter. och När man tittar på det bakåt, och det var inget medvetet val, så ser jag att jag egentligen alltid bara har hållit på med lagsport. Mm. Så att det har passat mig väldigt bra. Jag var, som många i min ålder, såklart fotbollsspelare också. Jag, jag stod i mål i handboll och sen var jag eh, med i basketen också. Jag är skånskmästare i basket på oh. och Ändå var jag minst i klassen. Så att, eh, så jag, jag har varit där men jag insåg ganska tidigt i livet att hockeyn var den miljön där jag kände att jag hörde hemma.
0: Ja men, men och då blev det ju naturligt och så 1979 då flyttar du ut som du sa upp till Leksand på hockeygymnasium och det var ju naturligtvis ett, ett ja men som du säger för, för en skåning då, där det inte det fanns så väldigt många som hade gjort den resan som, och så flyttar du upp till, till Leksand och som är, ja liksom det, det bara är ju hockey i hela samhället. Men hur, hur var det att komma dit och Kom du in bra i gänget och, och kände du att du hade en plats där och att det var där du skulle spela ganska snabbt eller?
1: Jag kom in otroligt bra i gänget. Här ser du olika anledningar till det. Dels tror jag att just läxan är en väldigt bra ort att komma till när man är i den åldern. Där man lever väldigt nära varandra. Man blir inte isolerad. Man kommer in i kamratskapen. Och jag började både i skolan och sen på hockeyn. Så jag fick ju fort många, många vänner. Mm. Och Sen var jag ju väldigt självständigt upp. Så att jag kunde ju ta hand om min ekonomi och tvätta mina kläder och laga min mat. Liksom det, det var inte alla som klarade av det, men det var en väldigt fördel när jag, när jag flyttade upp i den åldern.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Men, men... Men vad var det då som, som gjorde liksom ändå? jag förstår att du, du utvecklades bra i Leksand på Hockeygymnasium men, men när du sedan blev så pass framgångsrik som du sedan var och, och du gjorde jättemånga säsonger just i Leksand du var ju ändå om man får bara säga ett år i NHL och så hade du ju Eh, några andra utlandsvistelser Alltså i två, olika, två andra länder också Men vad var det som gjorde att du stannade just i Leksand? För jag menar, sen Skåne blev ett mer hockeylandskap Och Malmö kom in i bilden Percy satsa sig så det bara då om då jag vet att han jagade dig ganska mycket där Men vad var det som gjorde att du stannade i Leksand just?
1: Det var ett sätt att bjuda tillbaka Jag, jag fastnade för orten där det handlar inte bara om att pucken skulle in i mål. Det var så mycket mer. Det var hela identiteten i bygden. Ehm, människor var så vänliga mot mig. Och jag kände mig väldigt trygg i läxan. Och för mig har självkänslan varit väldigt viktig. Och den har jag ju byggt på mig med ålderns rätt. Liksom. Jag tror inte många tonåringar har bra självkänsla. Men ganska fort när jag kom till läxan så hittade jag min självkänsla- Sen har jag bevakat den väldigt mycket och tagit beslut som har gjort att jag kan ha kunnat bevara min, min självkänsla. Sen var det ju den här drömmen och stoltheten att jag skulle få göra som Mats Olberg och Dan Söderstam och Chris Stavram som lyfta SM-bucklan mot taket. Så att det var, det var en, en dröm som hela tiden brann inom mig.
0: Och dessvärre blev det bara, om jag får säga, ett silver ändå till slut va?
1: Ja, så blev det. Ja. E och det är klart att det, det kan väl ibland smärta, men då är man rätt girig med tanke på allting som jag fick vara med om. Så att jag, eh, ja, nej det är klart. Jag hade ju varit kronan på verket.
0: Men, men om, man, om man säger så här då, med, med dina jätteframgångar med 3 VM-guld, OS-guld, 272 landslagsmatcher i 3 kronor. Vad, vad var det som gjorde att du fick, om jag får säga då också då, bara ett år i NHL? För oftast är det ju... Tvärtom att du hade gjort få Elitseriesäsonger som det heter När du spelade och många NHL-säsonger Men var, varför stannar du kvar i Sverige?
1: Det var Det kan man väl säga När det gäller Kanada Och det äventyret där Så blev jag i listan när jag var Eller jag flyttade över när jag var 27 år Och det var rätt långt in i livet Jag hade en, en fast plats Jag spelade i, i första kedjan I i i och i de två första kedjorna i landslaget år efter år. Jag hade ett fast jobb på banken, jag hade mitt hus, jag hade en väldigt trygg miljö där jag kände att jag betydde någonting för, för allt. Och så kom jag över till Kanada och kom till ett lag som precis hade vunnit Stanley Cup, fick spela rätt lite, kom in väldigt bra i gänget, trivdes superbra och de gånger jag fick spela gick det bra. Jag tror det jag försökte beskriva lite grann om min självkänsla, att jag bevakade den rätt hårt. Så var det nog där och då det beslutet jag tog utifrån att jag kände att jag, jag ville tillföra någonting. Jag ville vara en del av någonting, inte bara hasa mig fram och tillbaka på bänken och, och spela 6-8 minuter per match. Utan jag tycker att hockeyn hade gett mig så mycket roligt och jag ville att det skulle vara på den nivån så att jag tog ett beslut att flytta hem även om jag, de vägrade släppa mig utan de hyrde ut mig ett år till Tyskland och försökte sen få över mig till, året, till slutspelet det året men då valde jag att åka till VM istället så, att, så här efteråt så kände jag väl eh, nu kan jag tycka när jag i den situationen jag är idag att jag kanske skulle gett en, en, en ytterligare chans men där och då så tyckte jag att jag hade bevisat för mig själv att jag kunde spela i NHL och och eh, tyckte att jag ville göra något annat där jag, där jag fick spela mer. Eh, det enda som är naktin är att folk inte tror att man kunde spela NOL. Och det, det kan jag väl reta mig lite grann på. Jag hade ett väldigt bra år. där Jag fick bra, bra rekommendationer från tränare och bra relationer med mina med, medspelare och så där. Så att det, var, det var många olika anledningar. Det var nära att jag höll på att bli tradad precis i slutet på eller i mars där vi med. Och när jag inte blev det, då, för de sa att de fick inte vad de ville ha för mig, då, då ledsnade jag att flytta till, till Europa. Så kan man ju säga.
0: Jag tycker att... För mig är det lite så här musik Dels så tycker jag att det, det, Man ska våga prova Alla som liksom sitter i, i mindre orter Eller sådär och man får erbjudande Så tycker jag alltid att man ska våga testa För det går alltid liksom att, att flytta tillbaka Eller ångra sig Men samtidigt så tycker jag det är en jäkla musik I mina öron just där du beskriver mig Ja, men passionen för idrotten mer så att liksom, du hade ditt läxand liksom, du trivdes där hemma du, du hade som du säger också som jag tycker är härligt liksom ett jobb som du faktiskt gjorde också vilket jag tycker är jättehärligt för att det finns ju tid som idrottsman även idag skulle jag säga att att kunna göra lite saker på sidan om så att jag tycker du ändå testade NHL Jonas och du var ju i Europa också men, men du hade liksom hjärtat i läxan och, och svensk hockey så att, jag tycker det är härligt inställning och det säger lite grann om dig som person.
1: Ja, jag är stolt över mina val och jag har tagit dem helt själv. Mm. Och eh... Det är klart hade jag taggat jag till att åka över till slutspelet 91 så hade jag inte fått göra mål i VM-finalen och vinna med 2-1 91 så det, det, är så, det är så många olika dörrar som man har valet i sitt liv att gå in i eller, eller stanna utanför. Och jag, är, jag är väldigt nöjd och glad för de, de dörrar jag har vågat gå in
0: igenom. Ja, härligt att höra Om vi ska ta sista liksom, ämnet kring, kring Jonas Bergqvist som person Vad var det som Vad va, va är din unikitet Som har gjort att du Dels att du har haft en framgångsrik idrottskarriär Men även då att du har lyckats så pass bra Om man får säga lyckas, Men du har ju nått höga positioner I alla fall inom näringslivet va, va är, Varför har Jonas Bergqvist gjort det?
1: Ytterst så tror jag det handlar om eh, Nyfikenhet och en vilja att hela tiden intellektuellt utmana mig själv. Det, det tror jag är de två liksom springande punkterna. Att jag hela tiden har varit nyfiken på nästa steg. Och varit väldigt, alltså Det har jag väl förstått efteråt. Att jag reflekterade väldigt mycket över mina egna insatser. Andra ledare som jag har haft då, beteende. Och så satte jag ihop det någonstans under resans gång i mitt indre. Och sen blev jag väldigt sugen på att prova det som i paketerad form när jag gick vidare i, i hockeyn. Så att, men att hålla sig så länge på toppen som jag gjorde och i 14 år i landslaget och 20 år på elitnivå. Det, det krävs ju många olika delar för att klara det. Dels, det vet väl alla, att man måste ha ett rejält pannben och jag vi pratat om det. Den här personliga drivkraften kopplad till en ödmjukhet. Att ja, du är här nu. Det har gått bra. Men hur ska du kunna bli ännu bättre? Och hela tiden utmana sig själv i det. Jag tyckte jag hade några fantastiska år där. 87, 88, 88, 89 i Sverige. och Sen när jag kom tillbaka 91 till svensk hockey. Så hade jag mina sex, sju bästa år. Och jag var egentligen allra bäst. Mina tre sista år. Och lyckas vinna guldpucken som 34-åring. Och, och tre år senare. När man liksom lagt hela sitt liv. För att bli bäst på någonting. Och så lyckas man då. Bli bäst i Sverige. Så vet man om två, tre år. Måste jag sluta med det jag har ägnat. Hela mitt liv åt till att bli bra i. Så att, Någonstans tror jag. det hade aldrig lyckats med det. Om inte jag hade varit nyfiken och hade en personlig stark drivkraft att utveckla mig själv.
0: Ja det, det låter bra men, men hur, hur är det med den personprofilen som, som jag tror många har liksom som, som om man får säga lyckas eller gå långt inom en idrott eller inom en näringslivet hur, hur är du bra på ändå liksom stanna upp, reflektera och fira dina framgångar också? För det finns ju tendens att många bara kör vidare och, och liksom inte reflekterar och, och fira faktiskt det man har gjort bra. Men hur ser du på det?
1: det är en, du har en otrolig poäng där tycker jag. Jag har varit hemligen bra att någonstans fira tillfälligt små framgångar och stora framgångar. Men jag hade ju en... Extremt lärande resa för tre år sedan. Då gjorde jag Gunde tv-program som heter Bragden. Mm. Och det, då utsåg han då några som skulle få åka över dit. Så det var jag, målvakten Tommy Salo och sen förbundskaptenen. Så ska du åka tillbaka till Lillehammer? Mm. När vi kom in där i omklädningsrummet. Där vi, när vi firade guldet. Så där, då Gunde han är ju som han är. Så han liksom ställer frågor hela tiden. Jonas, var satt du någonstans? Och rätt som är så dyker du upp i min bild, I mitt inre så här. Och så skulle jag förklara för de som var där då att jag hade ingen mobiltelefon när vi var på den tiden utan jag lånade en mobiltelefon och sen gick jag in på den där toaletten där sa jag, och pekade. Och så ringde jag hem till min fru och då brast det för mig vet du. Och då insåg jag hur otroligt mycket glädje och stolthet jag hade inom mig som inte jag släppt fram för jag har rusat till tuva till tuva. Så att min lärdom utav det, det är ju att man pratar om att, att bearbeta sorg jag besvikelse. Men för mig har det varit extremt viktigt efter det att också bearbeta den glädjen jag har inom mig. Så lärdomen var att bli mer nostalgisk. Jag hade inte tittat på mina klippböcker på 15 år. Jag satte mig och började plöja igenom dem för att liksom återuppleva och, och vältra mig i de faktiskt framgångar som jag hade. Och det var... Det var det var viktigt på något sätt. Så att jag tycker, och det säger jag nu, att man använder egentligen alla sinnen för att bli riktigt bra i någonting. Och då, då behöver man faktiskt fira de framgångar som man har. Och, och dagarna när det går lite tungt att man påminner sig om positiva bilder som har hänt och så sådär.
0: Ja, för jag tror att det tror jag man har mycket att lära. Liksom, att, att man både smått som stort och, och, och verkligen liksom reflektera och, och, och känna att man. man man gör faktiskt saker som är bra även, även om man ibland tycker att man inte gör och Och liksom påminna sig själv om det och andra naturligtvis. då. Men, men om vi ändå är inne på det här spåret kring... För jag menar, det här är ju en liten ledarskapsfråga också liksom, som, som leder att man, att man har den här approachen mot grupper man leder och så vidare. Men, men om vi börjar med liksom ämnet ledarskap. Hur, hur, hur ser du på ledarskap i stort? Vad är en bra ledare och hur tycker du de ska... Liksom i det stora hela agera för att en, en grupp, ett företag, en organisation ska kunna leverera.
1: För mig har det alltid varit viktigt att kunna leda sig själv först och främst. Och det, om man börjar där så ska man också ta bort en och annan ledare på vägen såklart. Men jag, jag tror att man måste våga leda sig själv först och främst. Och sen när man väl leder en grupp så måste man våga prata om. Saker som eh, ömsesidiga förväntningar. Man eh, behöver eh, hitta saker som bygger en trygghet. Där människor behöver våga vara sitt bästa jag. För att nå de här utmanande målen som vi gemensamt sätter upp. Eh, för mig, har, om man pratar med folk som jag har lett genom åren. Så har de alltid sagt, liksom, du, du har alltid tagit dig tid. Du har alltid varit en trygghet. Du har varit tydlig och du har liksom varit mänsklig. Och det, det har för mig varit väldigt viktigt och det har utgått från mig själv hela tiden. Sen tror jag den stora grejen som jag tycker en ledare bör göra det är att göra allt som står i ens makt. För att det ska brinna in i människorna och inte under fötterna på människorna. För det är ganska enkelt som ledare att få det att brinna under fötterna under korta perioder och Ta rätt snabba resultat och framgångar men jag tror inte det är ett hållbart ledarskap över tid.
0: Nej, och har, har du någon liksom för ett, en en svårhet här tycker jag som också har jobbat inom ja, både den liksom idrotten och näringslivet där man på idrottssidan där har man ju väldigt väldigt stor passion. Oftast de som jobbar de de, de jobbar vad ska jag säga med hjärtat väldigt, väldigt mycket. Det är nästan därför man bromsar dem. Medan kanske inom vissa delar av näringslivet måste man liksom hela tiden pusha och de har inte det här, den passionen som, som, som man önskar att alla hade. Men har du någon liksom konkret tips på en ledare hur de ska agera för att få just det här du beskriver, att det ska brinna inne i personen, inte under fötterna?
1: Jag brukar ofta berömma små framsteg för alla. Jag, jag är väldigt medveten om när jag går in i ett jobb. och Om jag har 1600 anställda. Så är det klart att alla har inte samma energi för jobbet. Alla har inte samma kapacitet att utföra jobbet. Alla har inte samma förutsättningar. Men om man tar hand om den, den lilla energi som alla har. Eller den, den energin som alla människor har. Och får den att sakta ticka mot gemensamma mål. Och så blir man uppskattad för den insats när alla har gjort sitt bästa utifrån de förutsättningar som finns. Då får man en, en, en otroligt gemensam känsla i ett företag.
0: Mm. Ja men så, så det, det är ju absolut så är det ju att man känner sig för då kommer man ju till någonting som du redan sa jag tror det här var 1997 så tittar jag på en intervju med dig på, som man sände för några år sedan på, på, på TV4 Sporten där de intervjuade dig alltså 1997 när du fortfarande var spelare men då var du också marknadschef för Lexans IF och du skulle... På den tiden så hade du datoriserat Leksands IF och digitaliserat Och skulle liksom ta nästa steg och man pratar om börsen och, och så vidare Men redan då så sa du ju att liksom Ledarskapet, att det var väldigt Väldigt viktigt med delaktighet mm. Och det är det egentligen du beskriver Att har vi gemensamma mål inom organisationen Oavsett vilken nivå man befinner sig på Så, så ökar det ju chansen att, att få just det här inre drivet
1: Jo, det, så, så är det Och det är så modernt att man säger det. Men det är så svårt att. Det är så många som, som kan säga just det här. Men samtidigt när man är där i vardagen som ledare. Så är det, är det inte bara en sak. Det är inte bara två saker. Det är inte tre. Det är, är hur du är hela tiden som ledare. Allt du gör. Allt du säger. Om du sedan levererar på det genom handlingsledare. Och jag tror inte på att man skapar trygghet och en bra arbetsplats. Genom att bara servera. Saft och bulle varenda dag. Det är, det är inte det det handlar om. Det handlar om väldigt mycket att. Vi har gemensamma mål. Vi vågar gemensamt spränga barriärer. Vi vågar liksom. Fira varje framgång som vi har. Och. Man vågar vara. Berömma människor när de gör det bra. Bekräfta dem. Att man är noga med feedbacken. Och att alla känner att man är en del av en helhet. Kan man få det. Över tid så är det. Det är överlägset. Jag, jag tycker det är därför jag egentligen strävar efter att vara ledare. Jag, när jag kom till mitt första, jag fick frågan mitt första jobb som, som ledare. Det var ju klubbdirektör i läxan.
0: Mm.
1: Och då svarade han till jag, ja direkt. Jag blev väldigt smickrad. Men jag, jag, jag funderade en hel månad för jag ville verkligen vara säker på att det är det här jag ska göra. Och jag funderade, när jag funderade, skriver jag mycket och då skrev jag ner liksom, varför ska jag vara ledare. Vad vill jag uppnå? Och då kommer jag fram till en, några rader som har blivit mitt motto. Det är att jag vill skapa en, en inspirerande arbetsmiljö- där motiverade människor trivs och vill utvecklas. Och det har varit mitt motto hela tiden under de här gångerna jag har bytt bransch, eller, eller nu när jag driver mitt eget företag. Då är det visionen att hjälpa andra företag att hitta en inspirerande arbetsmiljö- där motiverade människor trivs och vill utvecklas. Så kan man då säga, ja det är jätteviktigt med budget, det är viktigt med affärsplaner, det är viktigt med visioner. Ja det är det. Men om vi har den här inspirerande miljön i botten så gör vi alla de där delarna mycket, mycket bättre. Så det, ja, det. Har, det har varit min, min drivkraft hela tiden.
0: Ja men det, det är ju, det, och det är som du säger, det är lätt att man, man säger det här. Men det, det är, sen är det ju liksom jobbet att, att faktiskt få igenom det. Och, och det är ju någonstans, ska man ens... Tänka tanken och få igenom det så måste man ju som, som, som jag nu ser dig som person. Då börjar man där att man själv har ett enorm energi. Man har engagemang. Man, man ser alla. Man ger feedback och så vidare. Då, då ökar ju den sannolikheten ganska mycket att man får med sig resterande organisationer.
1: Nej men som ledare är du ju du är så otroligt viktig i symbolvärdet också. För dina medarbetare de... De behöver en tillsammans, alltså hela livet är ett tillsammansprojekt på något sätt. Och man behöver någon som leder gruppen. Och många medarbetare speglar sig i hur ledaren är. Och kommer jag till jobbet och bär med mig en massa skit, vet du, Och har en, en, en taskig attityd när jag går in genom porten. Då möter jag sådana människor hela dagen. För de speglar sig i mig. Om jag däremot kan liksom parkera mina personliga problem i bilen. Och komma in var den som man förväntas vara. Jag hörde Hans Westberg en gång, jag hade honom på näringslivsdagen näringsliv när jag var chef på, på banken. Mm. Och då sa han det, han hade 180 länder och jag tror det var 100 000 medarbetare. Många träffar han kanske en gång på tio år eller fem mm. år. Han mm. sa det, jag får aldrig ha en enda dålig dag. Sa För att det kommer de att komma ihåg sen och då kommer de liksom att, att föra det vidare. Så.
0: Och där kan man också prata om en ledare med energi.
1: Ja, 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 ja. ja. Jag, jag jämför mig inte med Hans Wester. Men, men jag, jag, jag tror på det. Jag, jag vet, när man var klubbdirektör i Leksand. Det var, du, vet, du kunde ha en match i arenan. 8000 personer. Du började halv åtta på morgonen. Allting gick ut på att vi skulle ta hand med 8000 på bästa möjliga sätt. Det var 700 sittande ätande. Det var, man var på tre, fyra olika ställen innan. Och pratade med sponsorer och alltihopa. Allt flöt helt perfekt. Och sen i slutsekunderna så får man stryk med 3-2. Och så åker man hem då, hemma vid halv elva på kvällen. Och då normalt i ett arbete så ska, är man ju väldigt nöjd med den insats man har gjort. Det pratar man ju mycket om. Man ska vara nöjd med insatsen, inte mm. utfallet. Men i det här fallet går det inte att vara nöjd. För det visar vi otroligt beroende av det där resultatet.
0: Ja, sen, absolut.
1: Sen ska jag lägga mig och sova. Jag ska duscha äta frukost. En halv åtta ska jag vara på jobbet igen. Och då måste jag ha bearbetat allt det här. Och det har jag lärt mig enormt mycket av inom idrotten. Att inom idrotten så är det ju faktiskt att förlora. Det är en ganska naturlig del av, av helheten. Mm. Men inom näringslivet så förväntar man sig hela tiden att man ska vinna. Mm.
0: Och där krossa, jag... krossa budgetar, vinna kundantal. Ja.
1: Men, men, men Man kan höja priser, man kan göra någon kampanj. Och så där. Det, det går inte inom idrotten på samma sätt. Va? Du måste hantera den där förlusten eller motgången. Du kan inte deppa så att du tappar energi för mycket. Du kan bli liksom ledsen, förbannad och sen måste du bli grymt revanfsugen. Du måste säga till medarbetarna, det där det var jäkla inte bra. Men om vi gör de här två tre grejerna lite bättre imorgon. Så har vi en fin platå att möta framtiden ifrån. Och jag tror att det är en av ledarens bästa eller viktigaste uppgifter. För människor behöver hopp. Och då behöver man platåer där man kan ta sig in i framtiden. Och inte ett virvar och en tävling om vem som kan deppa mest.
0: Nej det är ju musik Jonas. Men, men jag, måste, jag måste komma tillbaka till just det här med, med, med ledaren. Och du sa ju att, att det, det är inte rätt att leda med saft och bulla. Vilket jag tror dessvärre för många gör. Att man, man, man ska göra medarbetarna jätteglad genom att ge dem saft och bulla i fallet eller man ska ge dem ledet eller man ska, det ska vara festjämt eller vad det nu än är. Men, men så tror inte jag liksom framgången är, precis som du säger. Men, men hur, hur ser du den här balansgången att få just den här energin som du har genom att naturligtvis ha en bra arbetsplats med, med, med liksom en bra arbetsmiljö och så vidare. Men samtidigt så måste det vara den här kravställaren som, som Följer upp resultatet. Vad medarbetarna har gjort. Och har du någon liksom konkret tips. på hur, hur har du jobbat med just den biten. Att på något vis. Ge konstruktiv feedback. För att få individen att prestera ännu bättre. Samtidigt som man vill att den ska gå därifrån. Med en enorm energi.
1: Jag har jobbat lite olika. På olika arbetsplatser. både på hur stort företaget har varit. Men grunden. är att jag alltid pratar om förväntningar. Och det har ju växt, alltså det kanske inte jag gjorde den första åren i, min, i, i den ledarroll jag hade då. Däremot över tid så har jag alltid pratat, vilka förväntningar har du på mig? Och vilka förväntningar kan jag ha på dig? Så enas man om det och då kan man ha samtal runt det. Hur tycker du jag har mina, mina, eller dina förväntningar på mig? Hur tycker du jag ska tycka om dina förväntningar som, jag, som du själv har sagt? Och så kan man få en jättebra diskussion där. Och en, ibland så blir det ju så här att... Har man sju förväntningar på varann så gör den här medarbetaren fem utav dem otroligt bra. Då hittar vi energin i det och sen så hjälps vi åt att hitta tre triggerpoints till nästa gång vi träffas som man kan jobba med. Så man går ut därifrån med att ja, men, den här delen, där lever jag upp till de förväntningar som jag har sagt. I det här har jag fått stöd nu och lite vägledning. Att gör jag de här två triggerna bra framåt så kommer... Så kommer min ledare att bli nöjd med mig. Och det är det jag för, har hela tiden försökt bena upp och hjälpa dem. För att oftast med, med människor runt omkring ens, så är det det är lite skillnad om man leder ledare. Leder man ledare så har de otroligt stora ambitioner. Ofta så är det ju nästan för mycket snö i skiffen för att ambitionerna är så stora. Så att de orkar inte lyfta upp skiffen.
0: Mm.
1: Och då är det viktigt för mig att liksom, ja, men de här tre månaderna som kommer nu, då fokuserar vi på de här tre grejerna. Och så får man känna sig lyckad efter de tre månaderna. Sen när man kommer nästa gång, då hittar vi tre, fyra nya punkter vi jobbar med. Och så till sist så har ju snön törjat bort. Va? Och det är ju en riktigt fin landsväg att köra på. Liksom. Mm.
0: Jag tror också att det är jätteviktigt att när man går in i ett samtal Just det där med att fokusera lite mer på det som har varit bra Om det nu är 80% Men jag tror många fokuserar, om det är 80% väldigt bra och 20% dåligt Då fokuserar man på de här 20% som inte var bra Och så går man därifrån och tycker att man är helt värdelös Och det, det, det skapar ju inte den här energin som du pratar om
1: så att, det... Man vill ju att de kommer hem till sin respektive Och så säger de att Vet du, jag fick beröm idag på arbetsplatsen och så fick jag lite stöd på framtiden. Det vill man om jag ska säga.
0: Ja, verkligen. Men du, är ett annat litet sånt här, en utmaning som, som ledare ofta står inför dig. Att man, som du säger, man, man ska skaka av sig sina personliga problem man har hemma kanske med familjen och så vidare. Och, och ja, saker man gör privat ska man skaka av sig. Man ska gå in och så vara den man förväntas vara och, och oftast väldigt liksom... Positiv och energi, ge många, många medarbetare energi. Men, men samtidigt står ju många ledare inför utmaningen att man får kanske lite lite energi. och man har en grupp på 40 stycken som, som, som eh, tycker att livet inte är lika roligt som dig. Och, och, och liksom sådär. Det är lätt som ledare då att man blir dränerad på energi. Har du något liksom, sett som du har jobbat med för att liksom, finna energin ändå i, i, när dagen är slut?
1: Ja. <laughs> Nej, men jag, jag har många olika verktyg där måste jag väl säga. Det är, ett, det är så lätt att generalisera när man säger att jag får ingen energi. Men om man har 40 stycken medarbetare på en arbetsplats. Vi leker med den tanken.
0: Mm.
1: och man ingen ger en energi. Då får man nog fundera över sitt eget ledarskap. Jag tror snarare det är så att vi fokuserar ju vår egen energi. På de som inte vill på samma sätt som en annan. Så när jag har hamnat där ibland och fokuserar Min 80% av min energi går till de som, som vill minst.
0: Mm.
1: Även om de vill så vill de minst. Och så ändrar jag den energin. Och fokuserar på de som vill mest. Så lägger jag 80% av min energi på de kommande månader. Och så jobbar jag stenhårt med det. Berömmer dem. Hänger med dem. ger varandra få energi tillbaka. Och efter ett tag så ser jag ju människorna som, som man har lagt energin på innan i, i botten. att Ska jag ha chefens gunst här så måste jag nog skäpa till mig lite. Och det, det har, jag har jobbat så. Sen har jag liksom många gånger fått peppa mig själv. Om jag har suttit i bilen och sen känner jag att nu, nu börjar jag bli lite seg. liksom på väg till jobbet. Då slår jag av p och allt elände som har hänt. Och så sätter jag på de skönaste latarna jag vet. Så jag kommer in, jag använder de sinnena som finns i mig för att liksom hitta den egna e e energin in i mig. Va? Det, det är några av de delarna som jag har
0: jobbat med. Ja, och det tycker jag är helt, helt rätt också, att, att, att fokusera mer på, på de som vill och de som levererar. Och, och normalt sett så är det som du säger, man lägger 80% av sin energi på, på 20% som inte presterar och som inte vill. Och så lägger man 20% på de som de stora delen som verkligen skulle ha din, din uppmärksamhet Så det tycker jag är en väldigt bra tips att, att tänka på Att man, man fokuserar mer på de som vill och de som, som levererar då, då tror jag att man kanske får med sig några procent av de här få som, som ligger och skräpar
1: Framförallt får man med sig alla de som är i mitten För de ja, går i dit här där det låter mest
0: Ja precis, exakt
1: vill minst och har minst energi att vara en megafon mot organisationen. Då får du 85% procent emot dig. Ja. Men får du om, liksom, om du vänder på det. Och liksom visar med handling. Att det är här uppe vi ska vara. Då mm. får du de där 70% att gå upp Och då har du i alla fall 85-90% med dig. Och det räcker för att göra riktigt riktigt bra resultat.
0: Ja bra. Mycket bra tips Jonas. Det är det verkligen många som, som ska lyssna på. För att... Eh... Det låter bra men det, man ska göra det och jag tror att, det, om jag får bara säga, det är bara att göra det faktiskt. För att ja. tänker man på det varje dag och, och, och våga gå den vägen, då, då kommer det ge resultat.
1: Nej men det jag, Bara ett sista grejen runt det så tycker jag att det är lika när man ska ta beslut i en ledningsgrupp. Sen när man är färdig med beslutet och det ska rullas ut så försöker man konstruera det för att de som är, liksom har minst energi ska acceptera det. Och då funderar de i toppen. Vad fan, sen håller de på med va? Mm. Så för mig har det alltid varit viktigt. När vi tar ett beslut så ska vi göra det för dem som vill mest. Mm. Då, då blir de kvar i, i bolaget. och hjälper mm. de dig på din resa eh, som
0: ledare. Precis. Precis. Mycket bra sagt. Grymt bra sagt. Nej, för jag, när, man, när man tittar kring, liksom, när man researchar på dig och liksom, tittar vad, vad du gör i ditt eh, 272AB- som du driver nu inom, inom ja, ledarskap och personlig utveckling och, och allting. Så, så ser man ju att det är mycket människan, bygga team, jobba mot gemensamma mål. Och all kraft i samma riktning. Det är, liksom, det är de spåren du verkligen liksom står för. Och där har vi ju pratat om hela tiden nu att få alla i en organisation och, och springa åt samma håll. Så att man inte liksom en tar tåget till Stockholm och en tar tåget ner till Berlin. Då, 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 det är då vi hamnar väldigt, väldigt snett. Men, men nu har vi pratat ledarskap i stort, och vi har varit inne lite grann på liksom just idrottens engagemang. Och, och att man mäts så väldigt liksom verkligen på ikväll eller match, och förlorar man eller vinner man så är liksom det är ungefär som det då man mäts på. Medan näringslivet har en liten annan, annan sätt att mätas. Men, men hur ser du ändå om man tittar ledarskapsmässigt? Vilka liksom. Skillnad kan du se om man bara skulle se skillnader mellan idrotten och, och det privata näringslivet?
1: Jag får ju ofta den frågan och den, den är rätt komplex att svara på. Det jag brukar först och främst säga så här att man har modernt genom alla år sagt att näringslivet har mycket att lära av idrotten. Däremot så har jag ju då när jag varit i näringslivet insett att hur mycket idrotten har att lära av av idrotten på något sätt. Eller tvärtom att det är ja. Näringslivet och mycket lärare. Tvärtom. är mycket lärare av näringslivet. Så det är någonstans jag. Det som är om man tittar på om man är coach inom, inom ett, ett idrottslag så sliter man ut sig enormt. Va? För Man ger precis allt man har tre gånger i veckan när det är match. Och sen däremellan så ska man motivera alla till att träna på sitt absolut yttersta. Eh, så funkar det ju inte riktigt i, i, i näringslivet. Jag, när jag var spelare så peppade jag ju alla. I, när jag åkte ut från bytet och när jag åkte in från bytet. Slår de på benskydden för att jag ville få ut de absolut maximala av de, de kommande 45 sekunderna. För jag visste att det kommer vara avgörande för hela lagets resultat. Du förstår om jag skulle ha haft den här approachen när jag jobbar på LF konsult Och slå konsulterna på benskydden var 40 sekunder. Då hade de ju dött Mm. Så att där man blir lite mer hållbar i näringslivet. Man kan ju sitta som 15 år. Nu har ju många tränare liksom haft en längre resa i olika föreningar. Men det innebär ju också att organisationerna har blivit mycket större. Att man fördelar ut ansvaret. Att du sköter isträningen idag. Du sköter backarna. Du sköter forvarts. På min tid så var det en tränare som egentligen skötte allting. Och så hade han någon som hjälpte till att samla puckar och, och, och lite andra grejer. Sådär. Han körde
0: till och med träning kanske.
1: Ja, och till och med det så man Det där är ju en stor skillnad. Man ger ju så mycket mer av sig själv när man nära ett, ett lag eller en idrottsutövare. För att man, man kan inte gå på halvfart om man ska lyckas på elitidrotten. Det, det går inte va. Och jag säger inte att man går på halvfart i näringslivet heller utan man... Man går på ett mer hållbart sätt på
0: något sätt. Mm. Men jag tänker på, på, det är två saker jag tänker på inom idrotten framförallt. Och, och Då säger jag framförallt som om vi pratar lite idrott hockey, eftersom du är den du är. Där kan jag tycka liksom att tittar man på en, apropå det vi pratade om tidigare, att, att ha den här energin och, och komma in med, med, med den liksom approachen på, på arbetsplatsen, så tittar man en tränare, i, i jag ska inte säga att alla, men många tränare i båse. De står liksom med armarna i kors, tugga tuggum och ser allmänt sur ut. Och även när det blir mår. Men de gånger de agerar, den är när någon gör en felpassning på blå. Och då går det ju emot lite grann det vi har pratat om att, att försöka lyfta fram det positiva. Liksom att de gånger de agerar, den är när någon gör en felpass. Och det, det kan jag reagera lite grann på att det kanske är att det skapar en rädsla hos individen snarare än att man vågar misslyckas. Hur ser du på det?
1: ja Det ser nog många gånger ut Att det är så jag, jag, jag kan inte säga att jag Inte ens under min tid upplevde jag det på det sättet eh, Om jag ska vara riktigt ärlig För att det är ju ingen som vill ha rädda spelare Och Det är klart att Köra i diket gång efter gång efter gång Då kanske man får en tillsägelse man trodde ju också när vi hade gjort en dålig period Så, så kommer man ut och göra en bra period Och det trodde ju alla i media Och alla runt omkring Nu fick ni en riktig blåsning i pausen va? Mm. Det handlar ju inte om det du, du vet, Ibland kämpar du Så du är alldeles blå i huvudet Och det går inte ändå Så kommer en tränare in och säger att Ni måste börja ta i grabbar Men vet, jag kan inte jag kan ta in något mer För då sprängs mitt huvud så Det handlar inte om att kämpa hårdare Det handlar om att kämpa på ett bättre sätt och jag tycker att det utvecklas ju enormt. Jag har haft superbra ledare genom åren. Som har kommit in i pausen. Kunnat lägga under med 3-0. Som sagt. Det är inte så dåligt Gabba. Det är några grejer vi behöver rätta till. Och då plötsligt så faller ju lugnet inom en. Och så säger man. Ja, nu fokuserar vi på det här i andra perioden. Så kommer vi ha ett bra slagläge inför den tredje. Och det är inte konstigt att man vänder rätt mycket matcher. När man har det seendet. Om man, om man skäller på någon som är så stressad i hjärnan då kan inte den hjärnan utföra det man är riktigt riktigt bra på så att jag, jag håller inte riktigt med om att det är så man tror att det är så men jag tycker mer att, och jag tror också att tränarna idag de, de är ju bild hela tiden så de har ju någonstans ett stone face för att inte blotta sig i, i varken den ena eller den andra känslan och det är också ett sätt att bli hållbar på något sätt tror jag va
0: Ja absolut och, och det är ju positivt Det du säger att, att för, för, för det kan ju vara en sak som man Ser och uppfattar som Som tv-tittare men, men det är ju bra att du får fram ändå Att, att de flesta Tränare jobbar som liksom, Med det positiva och, och Lyfter fram dem för att det är ju som du säger att Speciellt det svenska ledarskapet är ju verkligen så. Om du kanske är hårdare nere i, i NOL och sådär, där är det ju en liten annan kultur. Men, men om vi håller oss till svensk ledarskap så är, det ju, så är det ju positivt att du säger sådär.
1: Ja, så, så är det.
0: Men, men sen en annan, den andra saken som jag funderar lite grann på, det är ju just den här. Man pratar ju också om att en, en trygg medarbetare eh, som mår bra, presterar bra. Och så är det ju inom idrotten också, såklart. Men samtidigt vet vi också att, att tre, fyra matcher, sen börjar man ju prata om ska, ska den här personen tränare eller spelare få sparken. Det är ju lite jobbigt i och för sig då. Hur, hur ser du på den saken kopplat till en medarbetare på en arbetsplats, vanlig arbetsplats?
1: Ja, men så kan man inte ha det. Det är, det är ju så, det är, lite då att det är en otrolig prestationsmiljö där man hela tiden ha så många delar att, att ta hänsyn till. Och det är ju inte alltid bara det sportsliga eller det, det långsiktiga. Det, det är också att det ska komma folk på matcherna som man får pengar och betala räkningarna med. Mm. Att sponsorerna ska liksom fortsätta att pumpa in. Och då är ibland är ju uthålligheten hos många klubbar inklusive den som jag ledde också. Att vi, vi hade för lite tålamod i vissa delar. Då. Mm. Samtidigt så är det ju så att Det är rätt lätt att snabbt köra I med en grupp Om inte man får den med sig i en, I en stark prestationsmiljö Utan man får dem emot sig Då är det rätt stor chans att man inte Kan vända på, på Resultatutvecklingen
0: och, och då är det ju Många funderar ju då på, ja men är det tränaren som ska få gå eller är det, ska man, det är ju sällan sportchefen eller vdn får liksom fundera till. För att det är någonstans är det de som har skapat det här laget. Jag kan ju känna ibland att visst kan det vara lättare att flytta på en tränare än 20 spelare. Men jag tror att många gånger så kanske vd, ordförande, sportchef eller vem det nu än är. Också ta fram sitt ledarskap och jobba med, med kanske gruppen och tränaren. För att någonting har ju blivit fel. Så att man får in den här, liksom vända den här kanske negativa trenden och få in det mer positivt. För att så, på så vis bli mer hållbar. Eh, är det någonting du känner håller med om du som har varit inne i det?
1: Jo, det, det gör jag. Um... Man utvärderar ju sig själv och sina prestationer och beslut hela tiden som ledare på olika positioner såklart. Sen är det ju så som, som hockeyn har blivit, eller nu håller jag oss till hockeyn men det är ju säkert andra laget lagidrott också. Att det är mycket mer flyktigt idag. Det är inte någon som spelar som jag gjorde 17 år i läxan, Det är ju väldigt sällan, det händer ju fortfarande. Men... Och då är det så här, vilka ska stå för kulturen i den föreningen? Inte blir det spelarna och tränarna för de flyttar ju till något annat lag hela tiden. Mm, mm. Och då blir det liksom styrelsen, kanslipersonal, materialare, eh, sportchef, klubbdirektör på något sätt. Mm. Sen så måste man ju kritiskt granska är de bra eller dåliga i sin roll. Det måste man göra men det är ändå de som jag har nu har rabblade upp som sitter med problemet. Även när sista pucken för säsongen är slagen. Liksom, då, då måste man ta tag i alla de delar som, som behöver göras för att klubben ska förflytta sig i en annan riktning. Och det, där tror jag det, man, man glömmer det ibland. att i, en, i, i Kulturen sitter ofta hos medarbetarna idag, inte hos spelarna lika mycket.
0: Nej och det är ju en jäkligt viktig sak som du säger just kulturen för det är ju också lika på en arbetsplats inom näringslivet att det är väldigt väldigt viktigt och där har du ju en poäng för att en spelare kanske spelar en säsong, halv säsong eller två säsonger medan ledning, personal, materialare kanske har varit där 20 eller 30 år och det är klart som 17 att det är de som står för det så att det är en bra poäng det är Jonas verkligen. Eh, lång erfarenhet har du haft Många säsonger på, på elitnivå inom, inom idrotten Du har många år inom näringslivet På höga positioner I styrelse du har varit, Eller du är och har varit styrelseledamot I många olika styrelser men, men om man skulle säga Vad är det viktigaste du har fått med dig Om du skulle säga en sak på, Inom ledarskapen Oj
1: ja. Den du Ja den är, nej, men den är ju klart att jag har ju försökt förklara hela tiden att det är inte bara är en sak. Men jag, jag tror att om man ska vara ledare så, så tror jag det viktigaste är ändå att ställa sig frågan. Varför är jag ledare? Det, det liksom, Kan man inte svara på den frågan då vet jag inte om man ska vara det. Eh, så att, ja, det, är det någonting som jag kan säga som har gett mig modet? Att flytta mellan olika branscher och hoppa på och flytta till olika ställen och ta nya uppdrag. Så är det att jag redan hela tiden har förstått att det är människorna i bolaget som man måste få att prestera på högsta nivå. Så att om inte man förstår det, att det är faktiskt människorna i det som är hela grunden till att vi ska lyckas. Det, och det tror jag jag har fått med mig från lagidrotten att alla måste lyckas så bra som möjligt efter sina egna förutsättningar för att det ska gå bra. Och om man då inte författar det när man kommer i ett annat ledaruppdrag att du vet de här människorna som är runt omkring mig ju mer stridstugliga de är desto desto mer de är villiga att stoppa in i det desto större är chansen att vi lyckas tillsammans. Mm. Så det, det, det är säkert så det är egentligen är jag, om jag blir lite filosofisk.
0: Ja men det var ett bra svar tycker jag, verkligen. Och då kommer nästa förutfrågan på den där egentligen. Är det, kan du nämna en förebild du har haft inom ledarskap oavsett om det var idrott eller, eller näringsliv?
1: Det, det, det är så. Jag egentligen skulle kunna klumpa ihop alla hockeytränare till liksom vad de har gett mig. Och alla har gett mig lite grann där. Mm. Men... När man tar det klivet ändå som jag gjorde för att vara höga ute i laget in och sätta mig som klubbdirektör så, så behöver man någon, någon förebild som har varit i näringslivet bara på något sätt. Och där har jag ju en som jag hade förmånen som rekryterar mig som vd i läxan. som var ordförande. Han heter Nils-Erik Johansson han tillträdde precis samtidigt som jag blev klubbdirektör. Han hade varit vd 18 år på Hemköp och blivit årets ledare i Sverige. Jag tror det var 1993. Mm. Och han är 30 år äldre än mig nästan. Han, han lärde mig så mycket utan att överhuvudtaget lägga sig i eller trampa på mina tår en enda gång. Utan han var det som ett stöd för mig när jag behövde fråga. Och han lärde mig en sak och det är att, som, som, jag, som jag har haft jättestor nytta av. Det är att jag skulle göra en rätt simpel grej. Liksom. Jag skulle kasta en sten i skogen som en symbolisk handling med mina medarbetare. Och jag kanske tyckte då när jag är 37 år. Är det heller löjligt ni ser Erik? Liksom, Nej det är skitbra sa han. Jaha, är det så bra? så? Jo men du ska veta det så han. Det som alla förstår. Det ska man göra. Och det har jag haft med mig. Liksom, det, göra saker som alla förstår. Att man är. Proffsig. Man levererar med hög kompetens. Men man gör det med. Med en folklighet. Med mänsklig värme och ett välkomnande sätt. Kan man kombinera det där, då tror jag att det det det, det, det har han lärt mig så otroligt mycket av. Och jag pratar med honom, trots att han är 88 år idag så pratar jag med honom varje vecka fortfarande.
0: Vad ja, härligt, det måste ju han få en enorm energi och, och stolthet av också.
1: Ja, nej men vi, jag tror vi, blir, vi hjälper varandra genom livet. <laughs>
0: Ja det är grymt och, och vet du Jonas med, med, med det här samtalet om, om ledarskap med dig och din personlighet så förstår jag att ditt mentorprogram som du har i, i ditt bolag är fulltecknat. Jag, jag känner att det är full förståelse för att, att du har mycket att dela med er av till de som är på... På uppgång i, i sin karriär och, och ha dig att bolla sina frågor med och få tips och tricks, det, det tror jag stenhårt på. Ja. Och det måste också ge dig en hel del inspiration och, och lära lä, som du lär dig mycket av, precis som Nils-Erik, få kanske tillbaka av dig nu att du liksom fortfarande liksom bollar med honom. Så måste ju de här yngre personerna som du har i mentorprogrammet ge dig en del.
1: Ja, men Det är ju det som är det fina i det och jag som är van att ha olika ledare runt mig som jag har lett och sådär. Plötsligt så, så har jag sex stycken mentor, eller mentoradepter som är i sex olika branscher, olika åldrar, olika kön. Och, och så har jag dem runt omkring mig som jag liksom intellektuellt kan utvecklas i de här, mig de här branscherna. Jag lär mig liksom deras sätt att angripa olika saker som gör mig till, till en helare person. Så att det, är, det är klart att det är en win-win i det. Jag, jag brinner ju för att hjälpa andra mm. Så det är
0: jättekul Ja det förstår jag verkligen Och grattis till er som är med i det här mentorsprogrammet men, men vi har pratat mycket ledarskap nu Vilket var tanken Vi ska också in på ett ämne som Som, som jag tycker är väldigt viktigt Det är att titta på idrottare Som, som är på både jättehög nivå men även på kanske lite lägre nivå. Men det är ju just det här med hur planerar man under karriären för livet efter karriären. För som jag har sagt tidigare så tycker jag och hävdar fortfarande att det finns mycket tid som är elitidrottsman eller kvinna att... att Försöka börja fundera på vad man ska göra När karriären är slut För att man reser mycket Man har mycket hotellnätter Man har om jag får säga dödtid på dagarna Mellan träningspass och så vidare Och att redan då börja fundera Vad ska jag göra efter karriären Och här tycker jag att du är ett praktexempel Där du liksom Du börjar under karriären Och jobbar, du var till och med marknadschef För Lexans IF under dina sista år Som elitspelare Och, och du har verkligen liksom haft jättefina uppdrag efter karriären men, men du har ju berättat tidigare att det var för dig var det ganska naturligt du började redan som sexåring och, och, och förstå att man måste göra saker för att få saker men, men, men är det någonting du ändå skulle liksom kunna förmedla ut i den här podden till de som lyssnar som sitter i den här situationen
1: Ja det vill jag gärna göra för jag tycker det är en enormt viktig sak. för att man, alltså Min pappa sa till mig när jag skulle flytta till Leksand att Se till att göra någonting bra bredvid idrotten. För att hockeyspelare det är du till 30 års ålder. Men människa det är du för resten av livet. Mm. Och nu spelar jag inte bara 37 år. Men hans ord har ju alltid ringt. Och hans uppväxt. Eller så som jag är uppväxt. Så har jag alltid försökt hitta det där som gör att jag i min karriär kunde bygga någon typ av civil, civil utveckling skulle jag nog vilja säga mer än en karriär och där, där tycker jag det är så många delar i det där för att en är ju liksom att ha ett jobb och lära sig på arbetsplatsen, en annan är kanske att läsa en instegskurs på högskolan en tredje är att faktiskt bara börja läsa böcker eller följa med i samhällsdebatten för att en dag vet man med all säkerhet och det är att det kommer att ta slut. Mm. Och man får så mycket positivt när man är elitidrottsman. Man får grejer och man är med i ett sammanhang. Och Man, man har givna mål varje dag och man, man är van att vara omfungen och allt det där. Och sen ja, man står ju
0: rampljuset eller man står ja. ju i mitten av liksom kakan.
1: Och man vet vart man ska rikta energin varje dag man går upp. Och plötsligt när så avslutas det. Och sen är det ju faktiskt så att livet går vidare. Det kommer nya elitidrottsmän som fylla ens plats. Och då är det ju frågan vilken, vilken möjlighet har du att möta framtiden ifrån? Och om man, om man börjar fundera över det så börjar man tänka sig. Vad behöver jag göra då? Jag kanske behöver göra någonting som förbereder mig. Och jag har ju kortsatt några som har varit otroligt duktiga- Alltså som nu har pratat med, med marknads- eller klubbdirektören och säger jag vill gärna komma ut på några studiebesök på de här företagen som är våra sponsorer. Bara för att lära mig hur det ser ut på den arbetsplatsen. Och då bygger man ju också ett nätverk. Mm. När man kommer därifrån och så har man träffat vdn och marknadschefen ja då linkar man upp dem på LinkedIn och så har man dem i sitt nätverk och så bygger man någonting för sin framtid. Och jag, jag har mått otroligt bra av det och det är ju också så att jag aldrig varit bitter på min karriär jag har aldrig saknat det på det sättet som man skulle kunna tro jag har bara hittat den där glädjen och tacksamheten att jag faktiskt var med på den tiden och sen går mitt liv vidare där är idag från en fin platå så det innebär ju liksom att man om man börjar tänka de tankarna, vad kan jag göra i min vardag för att jag också ska ha en lite högre platå att kliva ut på den dagen jag slutar då hittar man säkert Någonting som är bra
0: Ja för, jag, jag, för mig är det här, liksom så här Superviktigt Och jag, alla som jag känner Som är aktiv på något vis Jag, jag pratar verkligen gott Och varmt om, om just det du säger Och, och sen, sen Sen är ju inte alla så här, ja de kan vara ung och de är inte mogen och de tänker liksom, de har ju bra nu, de får en hyfsad lön under, under liksom sin aktiva karriär och de, de står i rampljuset och alla vill ha dem och de ska vara med i poddar och de ska vara med i hittan och dittan. Men, men som du säger, en dag tar det slut och, och har de inte liksom, har de inte kloka människor runt om sig som, som ger dem de här liksom... Tipsen som du har gett nu hur, hur skulle vi kunna bli bättre Om man tänker på förbundsnivå I vissa idrotter så tävlar man ju mycket i förbundet Jag menar tar Alpin så, så är man ju verksam i förbundet För det mesta Klubbverksamheten är ganska liten för de här eliten Medan i sol spelare till exempel Där är ju klubbarna stor hur, hur, hur skulle de kunna förbättra sin del i det här Att förbättra Skapa förutsättningar för de aktiva under karriären att verkligen lägga grunden för sitt, sitt liv efter karriären?
1: Ja, men det finns ett kollektivavtal då, som är skrivet mellan spelarfacket och de olika klubbarna. Och där mm. står det också en del, tror jag, om jag inte missminner mig helt, att, att man ska se till att liksom kompetensutveckla och se till att det finns ett liv efter. Och så. Och jag tycker fler och fler klubbar har blivit riktigt bra på det. Senast det såg nu att Frölunda hade utbildat några av spelarna som är ute och pratar i skolan till exempel. Det är en, en del i en utveckling som är, gör att man är, blir en mer en bredare person på något sätt.
0: Verkligen.
1: Jag, jag, jag tycker att det största hindret det är faktiskt spelarnas egna, egen drivkraft och förståelse för det här. Jag tror att många klubbar är beredda att hjälpa till ganska långt. Att få eh, dem till att läsa några poäng på högskolan eller komma på studiebesök på olika företag. Eh, utvecklas i någon riktning framåt där man kan ta en ny position i näringslivet eller inom föreningen. Det, jag tror att det händer mer ofta då men det, det gäller verkligen att spelarna, spelarnas föräldrar, spelarnas agenter, spelarnas rådgivare överhuvudtaget också förstå. Att det är inte att vi ska tjäna pengar på den här spelaren fram till 37 år. och Sen tar vi in någon och gör så skiter vi i dem. Utan att, som en del agenter faktiskt gör. Att man ser också att det kommer en, en framtid längre fram. Och vad gör vi med den? Det, det är där jag tycker vi måste utvecklas gemensamt. Ja det
0: är grymt bra för... för vi ser ju Det är ju den här det, det finns ju dessvärre många som blir, har liksom psykisk ohälsa efter karriären På grund av att man, man hamnar helt enkelt inte i, i, i skottkluggen längre Utan man, man blir ingen helt, helt, helt enkelt men, men som du säger, jag tror att Med, med stöd från klubban, och där har vi ju alla möjligheter med, med alla fina företag som är partners och så vidare Men, men till syvende och sist så kan ju bara klubben äh, Agenter och så vidare leda som man brukar säga hästen ner till vattnet Men den måste ju dricka själv ja. och, och, och där är det ju det här egna ansvaret Som är så himla viktigt från, från individen mm, Så är det verkligen Ja men det är bra Jonas Jag tycker det där ämnet är väldigt viktigt Och jag tror att eh... De, de, de har det ju förspänt egentligen med, med, med att kunna fixa det bara man vill. Så att, det, jag tycker att den, den frågan ska alla som lyssnar på det här som är aktiv ta åt sig. Och verkligen tänka på livet som kommer sen. För det är många år från 35 till 65.
1: Ja och sen är det ju att han har en, en helt otrolig möjlighet att utveckla sig själv intellektuellt. Om man funderar på att vi ska åka till... Eh, timror på eh, match på lördag. Var, hur stor är timror som kommun? Vad är det uppbyggt för? Alltså man kan googla på allt det där idag så att man liksom blir ett bra på geografi, man blir samhällsintresserad. Alltså, alla de delarna tror jag är jätteviktiga att man faktiskt inte bara hänger med. Utan man försöker någonstans att utveckla sig själv.
0: Och där har du ju idag jämfört med när du höll på så är det ju så himla förspänt. För jag menar en... en en telefon och Google Så kan du liksom Mer eller mindre bli professor idag medan när du höll på så skulle du ha med dig Hela ett lexikon Och fick ha liksom en halvbuss med dig Om du skulle läsa jag så, på <laughs> så att det finns ju väldigt Väldigt stora möjligheter Och det, därför så det tycker jag de Alla ska ta tillvara på ja. Men du nu har vi pratat jäkligt mycket Om ledarskap och livet efter karriären Och, och, och din karriär och Som har varit fantastiskt spännande om vi, innan vi går in på de sista frågorna Som är några lyssna frågor Och sen har jag en generell fråga så, så skulle jag bara vilja höra liksom Hur du ser på svensk hockey just nu Och hur, hur mår den med tanke på den VM, Det VM man gjorde våren 2021 Och kanske att man inte har riktigt lyckats på Junior-VM och så, så vidare just nu hur, hur tycker du statusen är? Är det, är det någonting vi ska vara oroliga för?
1: Jag tror att man alltid ska vara lite orolig när man håller på med, med, med toppidrott. Höll jag på att säga. För att det håller ju en nyfiken och skärpt för framtiden. Som generellt sett kan jag säga att svensk hockey är, är fantastisk. Det är väl liksom det generella om man tittar på helheten. För den skull finns det fortfarande väldigt mycket att göra. Och det är, det är klart att de flesta som följer hockey nära vet ju att. Vi har haft sanselösa framgångar både på juniornivå och på framförallt seniornivå ska jag väl säga. Och det är, det är verkligen ingen slump utan det är ett målmedvetet arbete. Och 2002 gjorde man ju en sån här juniortemautredning där man kom fram till ett hundrapunktsprogram som man sedan körde slaviskt. Och efter det så liksom tog det fart och fick syre och idag så är vi ju är liksom 10 av alla NHL-spelare. Det är ju 100 stycken NHL-spelare. På den tiden jag spelade NHL var det kanske 15. Mm. Så visste vi, vi bara producera. Sen är det ju det att vi vann i VEN 17, 18. Vi vann i 13. Eh, vi hade vi har haft några lite mer skala år nu, men det har varit pandemi och det har varit liksom, tillgången till NHL-spelare och så vidare har inte varit den största. Det kan man enkelt säga för att förklara det. Men jag tror att vi måste vara så nyfikna i svensk hockey. Så att vi hela tiden ställer oss frågan. Vad är nästa steg? vad är nästa steg Nu för de andra liksom, har köpt utbildningsmaterial av oss. Alltså, ryssarna köpte ju för några år sedan utbildningsmaterial varje år av oss. Och när jag var barn då, då tittade vi på hur ryssarna gjorde. Mm. För det är klart de här lagen kommer ju, länderna kommer ju också i fatt. Så vi måste hela tiden ta nästa steg. Sen... Tycker jag att det görs otroligt mycket bra grejer i svensk hockey som inte kommer fram i, i ljuset. Men eh, vi gjorde en rekryteringskampanj för ett antal år sedan som vi lanserade på Almedalsveckan. Där vi gick ut med brev till alla, jag tror det var mellan 6 och 10 år i Sverige. Och vi, jag tror det var 320, någonting, 320 000. Som vi kom fram till att så här många ungdomar finns det i den åldersgruppen. Vi kopplade dem till, till en ishall så att det skulle vara lätt att komma med i Tre hockey Då blev det 265 000 kvar ungefär. Och så fick alla fram ett brev. Och som, om jag hade fått det så hade det varit en Sverigetroja med Bergqvistbryggen. Och så bjöd man då in då till att delta i Tre hockey Och det fina med det här det var att brevet var på sju olika språk. Mm -hmm. Så det, det var verkligen i, tid, i tiden, helt riktigt. Och det innebär att vi, vi hade varje år ungefär 5 000-5 500 som började i triktionens hockeyskola. När vi körde den här kampanjen så fick vi 11 500 som höll på med det. Och det, det var en helt annan, om man säger, den segregation man kan säga i, i vinteridrotter. Där såg vi ju en klar förändring, och inte minst så fördubblades ju. Antalet blickor som började med nästan 100% annat år. Så att det, det finns någonting kommande som är fantastiskt. Alltså. Så vet vi ju det att 40% av alla, av alla som börjar med hockey eller vilken idrott som helst. De håller på till de är 16 år. 40%. Mm. Och det, så kanske det alltid kommer vara för man provar många olika idrott. Man har olika förutsättningar och så vidare. Men kan vi få fler som börjar och hålla 40% då får vi ju ett helt annat tryck. I, I intresset för, för svensk ishockey Så att jag, ja. jag Jag tycker det finns Extremt mycket bra så Tittar man sen på sol klubbar allsvenskan Hur de bygger professionellt med sina arenor Och alltihopa så, så, Och hockeygymnasium och, Nej det finns mycket bra grejer i svensk hockey
0: Ja men det är kul att höra för det är, det är som lite som i, i media framförallt så, så är det ju liksom att det är ganska negativt och de oro oroliga och så vidare. Så att det, det är kul att höra och jag vet även nu tror jag att man, man gör ungefär, kanske inte exakt samma sätt då, men man gör en ny satsning igen alla 2002 där man liksom ska ta ett litet nyttag och köra på igen. men, men jag tänker på, på dig, din bakgrund, din kunskap, din, din, liksom, ditt engagemang ändå för idrotten. Så här. Och, och du har suttit i styrelsen i, i Svenska Hockeyförbundet fram till för något år sedan. Eh, nu valde man en ny generalsekreterare som blev Johan Stark som kommer från basketen. Tidigare var han general, eller klubbdirektör för, för Brynäs IF. Var det någon så här tanke att du skulle liksom hoppa in på den positionen som dels med din bakgrund har suttit i styrelsen och, och kan väldigt mycket om hockey och skulle kunna liksom göra vissa förändringar inom, inom förbunden? Men hur, hur var du på tapeten någon gång och hur, hur såg du på den rollen?
1: Det var ju rätt mycket media som tyckte att jag skulle ha den rollen vilket är väldigt glädjande. Nu måste jag ju tillstå. Jag blev också tillfrågad. Jag hade ju kommit kanske tio års Tidigare så kanske jag hade varit intresserad men jag, där och då så ville inte jag det. Så att vi, men vi hittar en bra, bra generalsekreterare som jag känner är modern i tiden. Så mm. det, det ska bli intressant att se vad han kan uträtta.
0: Ja, jag tycker Johan också visar, påvisar ett bra ledarskap så det, det, det mm. ska nog kunna bli bra. Otroligt härligt att prata med dig Jonas. Nu har vi två lyssna frågor som vi kan vi kan svara på dem ganska kort och den generella frågan som jag ställer till allihopa som är med i Vintersportpodden den kommer därefter. Men första lyssnafrågan den är vilken är den bästa spelaren du spelat med?
1: Ja, det, jag måste säga foppade faktiskt för att jag fick i förmånen att spela med honom två år i samma kedja i landslaget och han, när han hade sina bästa stunder var han världens bästa spelare. men Sen är det klart att jag spelar med fem stycken Hall of Famers i, i, i Calgary också. Så jag mackar och satt jag bredvid omklädningsrummet och umgicks med privat. Så att det, det är en lyx grej. Men jag, ska jag säga en så måste jag ändå säga foppa.
0: Var, var det lite så med foppa som man, som man brukar säga? Håll klubban i sen så gör du mål.
1: <laughs> ja men det är klart att det tar ett tag att lära sig spela med en sån... Fascinerande spelare det är, liksom, det är någon nivå till mm. Där man behövde hjälpa andra spelare Att ta sig fram, det sa han bara Det där löser jag själv
0: <laughs> mm. Ja det är härligt Ja nej, en stor spelare han också eh, En annan fråga som har kommit är Vilken är din bästa kompis Från idrotten? Eh.
1: Ja det vet katten om jag kan ta en Men jag förstår det. Det, det finns några som jag umgås väldigt mycket med fortfarande Och en av dem är Håkan Södergren Vi är väldigt mm. olika varann, Men vi, vi spelar ju hundra landskamper I samma kedja tillsammans Och sen jobbar vi på tv på Åtta år tillsammans Och eh, vi, vi ses varje år fortfarande Så att han är ju en av dem Sen har jag ju Tomas och och i läxan har det Thomas Jonsson som är en fantastisk eh, spelare. Mm. Jag har andra som inte kanske nådde landslaget på VM-nivå, men P.O. Carlson i läxan är också jättefina vänner. Mm. Så att det är... Jag förstår. Jag det är förstår. många.
0: Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Ehm, ja, Håkan är ju kvar han är som, som expert på via play där. Så att
1: ja, han, han är forever young.
0: Han, han hänger i. Det är ja, härligt. Då tar vi den generella frågan som också kan besvaras väldigt kortfattat och typ med ett ord eller två kanske. Men, men den lyder så här. Nämn en framgångsfaktor för att lyckas med idrott.
1: Personlig drivkraft.
0: Kanon. Mycket bra. Eh, då var det många som har varit inne på samma spår. Glädje en annan. Eh, passion och ja, det är sådana där saker som de har lyft fram. Så att, personlig drivkraft det håller jag fullständigt med om om man ska komma i kontakt med dig Jonas så rekommenderar jag alla lyssnare att gå in på www.272.se där kan ni läsa mer om vad Jonas håller på med idag och som ni har hört i den här podden så skulle jag nog rekommendera många att kontakta dig i, i form av föreläsare eller i form av ja, mentor eller, eller vad det nu än är har du något annat du vill tillägga just i den biten? Nej,
1: det har jag inte. Utan jag är jätteglad om någon tittar in på 272.se.
0: Ja det tycker jag alla ska göra Men det har varit jättekul att prata med dig Vi har hållit igång i En timme och femton minuter ungefär Och jag är superglad Jag är imponerad över Dig som person, vad du har gjort Och framförallt dina värderingar Tycker jag verkar vara väldigt väldigt bra Så att jag och VinterSportpodden Tackar dig för att du ville vara med här Och dela med dig av din, dina kompetenser Och din syn på ledarskap och så vidare Och önskar all lycka med Ditt företagande framåt
1: Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med.
0: Kanon. Ha det bra. Hej hej. Då.
1: Hej hej. hej.